0: Bienvenue sur le dévotionnel de Smith Wickersworth, le podcast présenté par Victoria Yog. Eh bien, euh, merci d'être venu ou d'être revenu si vous étiez déjà là hier. Eh bien, nous passons directement au deuxième épisode de notre podcast, intitulé « Équipé par la puissance ». Alors, bon, avant de passer à l'enseignement et tout, on va commencer par la prière comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, nous prions. Seigneur éternel Dieu te puissant, nous te rendons grâce parce que ton Esprit Saint est présent en nous, tes enfants, et nous prions Seigneur que nous prenions conscience de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies afin de vivre des vies qui glorifient ton nom, au nom de Jésus-Christ ton Fils, nous te prions, Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, eh bien, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui est équipé par la puissance. Alors, on va aller directement dans les versets bibliques qui sont concernés par le passage du jour. Et nous allons donc dans Actes chapitre 6, du verset 1 au verset 10. Je lis de 8 secondes euh, d'autres personnes préférant peut-être Bible français, Courant ou Parole de vie, mais bon, la mienne c'est lui secondes Donc j'y vais. Acte chapitre 6, verset 1, verset 10. « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes. »« Cet homme euh, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et, qui, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de sagesse et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle de, des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. D'accord. Donc, nous sommes là en train de parler d'Étienne. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà qu'il y a une tâche à confier dans la communauté chrétienne à l'Église, pour ainsi dire. Et les critères par lesquels on veut choisir les personnes qui vont accomplir cette tâche, Et bien que ce soit une tâche qui concerne la gestion de la nourriture, la distribution et tout, on ne prend pas n'importe qui, on part du principe que les critères qu'on recherche sont des personnes, on veut des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Et je pense que c'est vraiment particulier parce que parfois dans nos milieux chrétiens, nos églises, nos organisations chrétiennes, on remarque que parfois on choisit, je dirais, entre guillemets, n'importe qui. On ne, Parfois, on ne s'assure même pas de savoir si c'est vraiment un chrétien, si cette personne marche vraiment avec le Seigneur. Parfois, on, n'importe qui qui veut le faire, on prend juste, on dit oh, « voilà, fais la tâche ». Mais là, on voit que les apôtres, eux, ils réfléchissaient différemment. L'objectif, c'était en fait que ceux qui servent le Seigneur, peu importe la tâche, même si ça semblait être la tâche la plus basique, que ce soit vraiment des gens qui, qui vivent la foi en Christ, qui sont remplis du Saint-Esprit. Et on voit vraiment ça en Étienne parce que, euh, certes, sa tâche semblait basique, mais c'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, il faisait, il opérait des miracles, il était capable d'expliquer la parole de Dieu même quand on lui posait des questions, il avait, il avait cette maturité dans la foi, et je pense que ça doit déjà nous interpeller nous-mêmes quand on choisit des personnes, quand on veut choisir des personnes pour des postes importants ou enfin pour des postes n'importe lesquels à l'église il faudrait se rassurer mais qui est-ce qu'on choisit parce que dans chaque chose que tu fais tu es en train d'évangéliser tu es censé être en train d'évangéliser et, et nous aussi quand on postule pour certains postes on ne doit pas juste postuler comme ça on doit se dire euh, oui je veux faire cette tâche, mais je ne dois pas mettre de côté le fait que je suis son enfant de Dieu. Je dois marcher selon le Saint-Esprit dans chacune des tâches que je fais. Je dois avoir une certaine maturité, une certaine relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pas pour dire qu'on attend d'être, entre guillemets, parfait pour aller commencer à, 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 à opérer ou travailler dans l'église. Non, mais ça veut dire que qu'on sait que... Le, Peu importe la tâche qu'on fait à l'église, eh bien, ce n'est pas, ça ne doit pas venir de nous, mais du Saint-Esprit, ça doit venir de notre relation avec le Saint-Esprit. Donc c'est, en fait, ce qu'on veut faire ressortir ici, c'est que chaque chrétien, si tu es chrétien, tu es celui du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est en toi. Ça veut dire que tu as été équipé par Dieu avec la puissance du Saint-Esprit et ça doit se voir dans chacune des choses que tu fais, peu importe les tâches qu'on te donne, ça doit se voir que tu marches avec le Saint-Esprit, que tu vis avec le Saint-Esprit et donc on doit chercher à à vraiment marcher dans ce baptême du Saint-Esprit et il ne faut pas oublier, ça c'est un point très important, Le baptême du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi et vivre une vie dans le désordre parce qu'on dit qu'on marche dans la puissance. Non. En fait, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, ça doit aller main en main avec le fait de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance à Dieu. Donc il y a cet équilibre, il y a cet équilibre, il y a la puissance du Seigneur et il y a l'obéissance. Donc tout ça, ben, c'est l'enseignement du jour. Et bon, je vais terminer avec euh, des paroles de Smith Wigglesworth pour notre réflexion du jour. Pensée du jour en fait. Lorsque nous lorsque nous servons Dieu chaque jour au quotidien eh bien, nous allons nous rendre compte que celui qui est fidèle dans les petites choses, eh bien Dieu va faire que cette personne ait à diriger dans les grandes. Et là, on peut aller lire Matthieu chapitre 25, verset 21. Alors, euh, maintenant que nous avons fini, avec l'enseignement, on va prier pour pouvoir clôturer. Donc, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que ta parole est vérité, parce que ta parole nous éclaire. Nous te remercions pour ton Esprit Saint qui vit en nous, Seigneur. Nous prions que lorsque nous choisissons des personnes pour des tâches, même dans nos relations personnelles, que nous choisissions des personnes qui vraiment marchent avec toi, parce que ces personnes vont nous tirer vers le haut, ces personnes vont vraiment nous enseigner des choses positives. Et salut, nous prions pour nous aussi, lorsque nous te servons, que nous servions, en nous concentrant sur ce que l'Esprit Saint nous enseigne, pour que ce que nous apportions aux autres, en fait, ce soit la parole de Dieu véritable et pure. Au nom de Jésus-Christ, ton fils, nous te prions. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci d'être là. Euh, Je compte sur vous, en fait, pour continuer cette jolie petite aventure demain, le 3 janvier. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse. Veuillez bien partager avec vos amis, vos proches. Euh, Et que Dieu vous bénisse.